0: Podcast Wisnu Prastia, Podcast yang membahas isu-isu seputar media dan jurnalisme Halo ketemu lagi di Podcast Wisnu Prastia Yang membahas isu-isu seputar media dan jurnalisme Nah uh, Terima kasih buat teman-teman yang Uh, sudah mendengarkan dan mungkin yang uh, sudah mengikuti uh, podcast saya ini sejak tahun lalu uh, kemarin bertanya-tanya kenapa uh, saya vakum hampir berapa ya hampir enam bulan kayak gitu dan beberapa teman juga sudah mention di media sosial di, di Twitter di Instagram yang nanya kenapa podcastnya uh, nggak lanjut kayak gitu nah Uh, sebelum lebih jauh membahas tentang episode uh, kali ini Saya ingin cerita dulu kenapa uh, podcast saya yang saya mulai sekitar bulan Mei 2019 itu Sudah lama absen karena terakhir kali uh, saya update bulan Desember 2019 Dan sekarang sudah uh, Juli 2020 Jadi sekitar ya 6 7 bulan. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang um, kemarin menunggu jadi nanyain kabar kapan podcast saya tayang lagi. Nah, seperti yang teman-teman tahu uh, tahun lalu saya masih coba-coba uh, bereksperimen untuk bikin podcast yang memang sudah jadi keinginan saya udah mungkin sejak 2016 kayak gitu. Dan akhirnya tercapai dan hasilnya Secara kualitas ya teman-teman bisa mendengarkan sendiri ya, kualitas audio masih pas-pasan dan kadang tidak stabil, kadang bagus, kadang tidak. Dan juga uh, sering bocor suaranya, kedengaran suara ayam di apa di belakang suara saya kayak gitu dan konsep awalnya tahun lalu sebenarnya saya ingin mau wawancarai uh, wartawan, uh, penulis, peneliti media untuk saya minta sharing seputar apa yang mereka geluti sehari-hari kayak gitu karena menurut saya itu akan jadi hal yang menarik namun karena masih banyak keterbatasan peralatan record dan seterusnya akhirnya ya selama enam bulan pertama eksperimen podcast saya kemarin saya coba monolog dulu sampai ketemu pola yang enak buat produksi kayak gitu nah sejak awal tahun hmm, saya mesti memutuskan untuk rehat sebentar, sebentar kayak gitu, karena kesibukan di kampus ya, yang ngajar, bikin beberapa penelitian dan macem-macem kayak gitu, jadi belum bisa berkomitmen full untuk terus memproduksi podcast, dan apalagi di bulan Maret, kerjaan itu semakin padat, mungkin secara jumlah sama, cuma karena work from home di mulai di bulan Maret itu kemudian kita mesti beradaptasi kayak gitu ya bahkan sampai sekarang jadi bebannya itu meskipun kalau dihitung kuantitasnya kerjanya sama tapi bebannya saya merasa seperti bertambah kayak gitu dan mungkin work from home ini terutama buat kampus saya itu kemungkinan besar itu mungkin bakal sampai akhir tahun kayak gitu nah Oh karena melihat itu saya akhirnya coba kemarin untuk beradaptasi dulu dengan dengan pekerjaan model baru kayak gitu. sebenarnya bukan model baru baru banget tapi karena semua harus tiba-tiba berpindah dengan drastis ke online ya harus beradaptasi kayak gitu nah sekarang di kampus sedang libur semester kayak gitu dan sambil persiapan penerimaan mahasiswa baru jadi saya coba mulai lagi eksperimen saya untuk untuk apa? Memproduksi podcast kayak gitu. Nah, di apa? Di season 2 kali ini lah ya. Sebut saja season 2 dan yang uh, tahun kemarin season 1 kayak gitu. Saya mulai merencanakan untuk mengeksekusi ide saya di tahun lalu yang tadi sempat saya bilang untuk mewawancarai wartawan, penulis, uh, juga peneliti media tentu terkait dengan isu-isu yang selama ini saya keluti ya. Uh, komunikasi media jurnalisme dan uh, sekitarnya kayak gitu. Atau kemarin ada beberapa teman yang request untuk bahas uh, drama Korea. Nah, drama Korea juga masuk wilayah media. Meskipun saya sendiri juga uh, apa masih banyak belajar uh, tentang drama Korea kayak gitu. Nah. Semoga nanti bisa segera tereksekusi uh, rencana tersebut jadi teman-teman juga bisa uh, ada kesempatan untuk mendengarkan banyak cerita menarik seputar uh, dunia media dan jurnalisme kayak gitu dan saya berharap tentu nanti semoga tidak banyak problem terkait audio ya. Karena lagi-lagi sebagian besar kalaupun saya nanti jadi mewawancarai uh, orang kayak gitu akan online kayak gitu. Jadi oh ya kalau teman-teman ada masukan terkait siapa yang harus saya undang silakan langsung saja mention saya di Twitter atau Instagram atwisno__prasitya uh, atau di email yang ada di bio podcast ini. Nah, uh, untuk kali ini, untuk episode 2 3, uh, atau kalau mau pakai season 2 ya episode pertama saya belum akan mewawancari narasumber saya uh, masih coba ingin meng beberapa isu yang menarik kayak gitu untuk kemudian ya semacam jadi pengantar sebelum nanti di episode-episode selanjutnya saya akan coba mau mewawancarai hmm, banyak narasumber yang eh, saya kira juga nanti akan menarik kayak gitu. Nah, di episode kali ini ada satu hal yang yang saya kira menarik untuk kita bahas lebih jauh ya meskipun menarik tentu bukan berarti ini kabar baik tapi saya ingin membicarakan tentang bisnis media atau industri media yang salah satu industri yang terdampak pandemi dengan sangat keras kayak gitu. Nah, ini terjadi di enam bulan belakangan kayak gitu tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara global kayak gitu. Nah ada beberapa kabar yang yang miris kayak gitu ya yang yang sedih. buat teman-teman yang bekerja di industri media, kalau teman-teman perhatikan di beberapa berita yang yang muncul beberapa minggu belakangan kita akan mendengar ada banyak cerita tentang pemutusan hubungan kerja, tentang pemecatan, tentang perumahan para pekerja media kayak gitu. Nah, yang terbaru misalnya satu atau dua minggu lalu, kumparan dikabarkan merumahkan atau memecat beberapa wartawannya dengan Alasan terkena dampak ekonomi karena pandemi COVID-19 kayak gitu Kalau baca berita ada salah satu wartawan kumparan yang menyebut bahwa pemecatan tersebut dilakukan dengan mendadak Dan LBH Pers dan Aji Jakarta mengeluarkan pernyataan Pers yang mengecam pernyataan tersebut ketika melihat Apa? pemecatan yang dilakukan secara sepihak kayak gitu. Nah, selain uh, kabar dari kumparan tadi, LBH Pers juga mencatat bahwa kasus ketenaga kerjaan yang terjadi dari awal tahun sampai uh, bulan Mei atau Juni kayak gitu, kasus keten ketenaga kerjaan melanda setidaknya 23 pekerja media, yang ini variasi kasusnya merentang dari persoalan pemecatan sampai pemotongan gaji dan lagi-lagi sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Kemudian eh, dari rilisnya AJ Jakarta juga ada sekitar 20-an jurnalis yang dipecat sepihak. Eh Jakarta menyebut bahwa pemutusan hubungan kerja ini disebut sepihak karena perusahaan memberitahukan secara mendadak kepada pekerja yang yang diberhentikan pada bulan yang berjalan. Padahal menurut Aji Jakarta, gaji bulan sebelumnya belum dibayar dan perusahaan mengaku kesulitan. Dan pada saat itu juga beberapa pekerja dirumahkan tanpa mekanisme yang jelas kayak gitu. Dari rilis Aji Jakarta juga, dalam beberapa kasus PHK dengan pesangon, jumlah pesangon yang ditawarkan oleh perusahaan media tidak sesuai dengan ketentuan. beberapa uh, media misalnya, hanya memberikan pesangan sebanyak uh, dua kali yang dibawa pulang, uh, take, take home pay nah ini belum lagi kalau kita mau deret uh, ceritanya, uh, merentang ke misalnya Jakarta Post yang uh, bulan lalu kalau tidak salah juga mengeluarkan, saya tidak tahu ya, edaran atau surat internal yang kemudian bocor ke publik kayak gitu karena Uh, pemimpin Redaksi Jakarta Post, uh, Nezar Patria sampai bikin klarifikasi ya di di akun Facebooknya kalau saya tidak salah ingat yang di mana Jakarta Post terpaksa uh, sementara ini meng, uh, menghentikan kerjasama dengan kontributor di berbagai daerah kayak gitu karena dampak dari uh, pandemi COVID-19 ini berpengaruh terhadap uh, pendapatan. dari Jakarta Post kayak gitu. Kemarin juga beberapa hari yang lalu tepatnya saya menonton potongan video di YouTube yang isinya tentang ancaman pemecatan besar-besaran di Jawa Pos. Tentu beberapa berita yang saya kutip tadi sifatnya yang bisa terlacak dalam berita-berita di media ya karena lagi-lagi kalau kita bicara tentang pemecatan atau PHK jurnalis atau pekerja media di Indonesia jarang sekali yang muncul di media. Saya tidak tahu apakah ada semacam omerta kayak gitu ya, omerta apa sih kalau di uh, godfather itu sumpah mafia untuk saling tidak, untuk menjaga rahasia kayak gitu ya. Mungkin ada, saya tidak tahu apakah ini masing-masing media saling menjaga agar Tidak membuka atau tidak menceritakan Atau tidak memberitakan Berita tentang Kabar buruk di satu sama lain Media kayak gitu Tapi kita Bisa melihat misalnya dari Banyak cerita teman-teman Wartawan bahwa Ya cerita-cerita pemecatan itu sebenarnya Jauh lebih Buruk dibandingkan apa yang Sekilas muncul di permukaan Di berita media karena Karena Berita-berita semacam itu, informasi semacam itu tidak sampai di blow up ya, kecuali memang kasus-kasus yang sifatnya uh, menyita perhatian publik kayak gitu. Dan ya seperti saya bilang tadi, kalau mendengar cerita dari banyak teman, ya jumlah pemutusan hubungan kerja atau kasus-kasus ketenaga kerjaan lain yang melibatkan jurnalis itu jumlahnya jauh lebih banyak kayak gitu. Nah, uh, kasus semacam ini. Uh, kasus ketenaga kerjaan, kasus pemutusan hubungan kerja. Sebenarnya dalam konteks pandemi juga tidak hanya terjadi di industri media di Indonesia saja. Saya mencatat, misalnya gelombang pemutusan hubungan kerja ini juga melanda industri media di banyak negara. Sebagai contoh, misalnya Buzzfeed menutup divisi beritanya di, di Australia dan di Inggris. Kemudian Di Guardian kemarin saya baca berita merumahkan 170 pekerjanya. BBC juga demikian. BBC berencana untuk merumahkan 70 pekerja di divisi pemberitaannya dan 450 pekerja di BBC regional yang apa namanya di di kota-kota di Inggris kayak gitu ya. Kemudian di Economist merumahkan 90-an pekerjanya. Vice juga uh, merumahkan sekitar 100 pekerjanya di uh, yang ada di berbagai negara kayak gitu. Nah, deret semacam ini bisa kita perpanjang lagi. Kalau misalnya kita mau lihat lebih teliti di masing-masing negara, yang kemudian uh, semua alasannya sama, uh, efek krisis ekonomi dari pandemi COVID-19, gitu. Yang ingin saya katakan bahwa Uh, problem semacam ini tidak khas industri media di Indonesia karena terjadi juga di banyak negara. Nah, ada hal lain sebenarnya selain kasus uh, pemecatan atau pemutusan hubungan kerja ini yang yang saya kira juga jadi concern kita semua kayak gitu dalam konteks uh, apa, dunia media di Indonesia kayak gitu. Ada ada beberapa hal yang yang cukup menggelisahkan karena selain ancaman pemecatan yang sewaktu-waktu bisa datang. Ada beberapa krisis yang juga uh, penting untuk diperhatikan. Salah satunya adalah ancaman bahaya kesehatan yang dihadapi oleh wartawan di Indonesia selama meliput di masa pandemi kayak gitu. Beberapa hari yang lalu, um, AJI Indonesia mengeluarkan rilis yang intinya meminta agar Perusahaan media itu mau terbuka mengenai wartawannya atau pekerjanya yang terkena Covid-19 kayak gitu. Di rilisnya Aji mengutip kasus infeksi Covid-19 yang salah satunya menimpa pekerja di RRI di Jakarta yang sampai membuat kantor RRI ditutup sementara kayak gitu sampai awal Agustus. Dan pegawai RRD untuk bekerja dari rumah. Selain itu, Aji juga menemukan informasi bahwa pekerja media di salah satu stasiun televisi swasta ada yang terkena atau positif COVID-19. Di sana, dari informasi Aji ini, ada sekitar 20 pekerja yang positif. Kemudian di Jawa Timur misalnya, TVRI Jawa Timur mencatat ada dua karyawan yang meninggal karena COVID-19, yang membuat TVRI kemudian menutup kantornya dan mengisi dengan siaran relay dari TVRI pusat juga RRI Surabaya kayak gitu, karena memang di Jawa Timur ya khususnya di Surabaya beberapa pekan belakangan memang jumlah positif COVID-19nya meningkat kayak gitu. Nah. Sementara itu di Denpasar, ada satu pekerja media yang meninggal karena COVID-19. Dalam uh, rilisnya Aji, uh, wartawan ini awalnya mengeluh sesak nafas dan tidak enak badan, yang kemudian dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya, dan dalam perawatan di rumah sakit, ia meninggal yang ketika hasil swab tes terhadapnya, akhirnya terkonfirmasi Bahwa wartawan ini positif covid-19 kayak gitu Karena Dengan melihat beberapa data atau berita tersebut Saya kira fakta-fakta ini sangat menggelisahkan ya Karena selain berhadapan dengan ancaman pemecatan yang sewaktu-waktu bisa saja menimpa eh, jurnalis atau pekerja media kayak gitu ya Teman-teman pekerja media juga harus berhadapan dengan ancaman kesehatan sebagai resiko ya dari, dari pekerjaannya kayak gitu Nah Dalam hal bisnis media Kita bisa melihat bahwa sebenarnya krisis ekonomi yang terjadi ini mungkin Bukan mungkin ya Masih akan sangat panjang dan apalagi di depan Nanti akan ada badai resesi Dan ini saya kira bisa jadi akan memukul industri media dengan sangat keras jika melihat data-data yang tadi sudah saya paparkan di atas. Karena itu memang butuh upaya-upaya yang mesti dilakukan agar secara ekonomi industri media ini juga bisa bertahan. Nah, di Indonesia sendiri beberapa waktu yang lalu Dewan Pers dan Asosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media mengajukan insentif ke pemerintah untuk membantu industri media. Ada tujuh tuntutan yang yang diberikan oleh Dewan Pers kepada pemerintah kayak gitu ya. Beberapa diantaranya misalnya mendorong negara untuk mengalokasikan dana sosialisasi kebijakan program atau kampanye penanggulangan COVID-19 untuk perusahaan pers. Mendorong negara memberikan subsidi harga kertas bagi perusahaan pers sebesar 20% dari harga Komunitas tersebut Mendorong negara memberikan kredit Berbunga rendah Dan berjangka panjang untuk Perusahaan pers Mendorong negara menangguhkan kewajiban karyawan Dan perusahaan pers untuk membayar Iuran BPCS Ketenagakerjaan kerja, ketenaga selama Masa pandemi COVID-19 Tanpa mengurangi manfaat yang Seharusnya diperoleh karyawan Nah Saya sendiri menganggap ada Beberapa hal yang uh, Bisa kita kritisi dari tuntutan insentif yang diajukan oleh Dewan Pers tersebut Misalnya tuntutan yang sangat bias dan lebih fokus kepada pengusaha pers tetapi tidak fokus kepada wartawannya Namun pada prinsipnya saya setuju bahwa Mestinya memang ada insentif dana publik kayak gitu ya yang mesti diberikan kepada industri media karena uh, dalam hal ini tentu saya memasukkan media atau informasi berita yang disampaikan oleh media dalam konteks uh, public goods di mana uh, masyarakat juga berhak atas informasi yang benar dan bisa dipercaya dan dalam konteks uh, itu yang dibutuhkan kemudian Anda adalah industri media yang sehat dan bisa mensuplai uh, publik dengan informasi-informasi yang yang bisa diandalkan kayak gitu. Nah, dalam konteks itulah kemudian kalaupun pemerintah uh, Akan mengalokasikan anggaran publik untuk media tentu butuh mekanisme yang sudah jelas Baik dari tata pengelolaannya maupun sampai sasarannya Siapa sebenarnya yang dituju, siapa yang disasar dengan alokasi untuk dana atau insentif dana publik ini Tentu ini penting karena kalau kita melihat tentu sudah banyak alokasi penggunaan dana publik yang tidak tepat sasaran kayak gitu yang teranyar misalnya kita bisa melihat dan sampai sekarang masih jadi kontroversi mengenai kartu prakerja yang yang nilainya triliunan kayak gitu. Nah dalam konteks itulah kemudian saya melihat ada banyak hal yang bisa kita pelajari untuk memanfaatkan penggunaan dana publik sebagai insentif untuk industri media. Nah salah satunya saya ingin apa namanya belajar dari Inggris misalnya. Uh, di Inggris ada yang disebut sebagai National Union of Journalists Asosiasi Profesi Wartawan gitu, Atau, atau Serikat Pekerja Media Yang dia uh, Menyampaikan Proposal lengkap Kepada Pemerintah dan juga kepada perusahaan media Dalam hal Salah satunya pengelolaan dana publik Salah satu yang Masuk dalam proposal tersebut adalah Siapa yang berhak Atas bantuan dari dana publik artinya dengan kata lain penentuan skala prioritas tentang siapa yang mesti dibantu dan sehingga bantuannya tepat sasaran kayak gitu ada catatan menarik yang yang muncul dari catatan National Union of Journalists ini ya bagaimana kemudian uh, dia menyebut bahwa perusahaan media yang melanggar hak-hak pekerjanya dan memecat sepihak uh, pekerjanya tidak layak mendapatkan insentif atau dana publik tadi Hal ini saya kira akan menarik jika diterapkan di Indonesia. Artinya kita kemudian mengeliminasi perusahaan media yang tidak punya track record bagus dalam hal ketenaga kerjaan dalam relasinya dengan pekerjanya kayak gitu. Nah, selain itu National Union of Journalists di, di Inggris juga memberikan pernyataan bahwa Mestinya fokus bantuan kalaupun nanti ada dana publik itu diarahkan kepada media-media regional yang berbasis di daerah Yang terdampak jauh lebih berat ketimbang media-media nasional Ada satu riset menarik yang, yang pernah saya baca tentang bagaimana Perkembangan industri media lokal di Inggris juga uh, Sedemikian penting kayak gitu Sehingga Dalam konteks riset tersebut Alokasi prioritas bantuan Kalaupun nanti ada, itu mestinya diarahkan Untuk media-media lokal uh, Lokal jurnalisme gitu. Dan ini saya kira Prioritas yang menarik Ketika diarahkan ke Media lokal Dan akan tepat sasaran Ketimbang memberikan bantuan Kepada perusahaan media besar yang uh, Tidak terlalu terdampak kayak gitu, Apalagi di masa pandemi Seperti ini Nah, hal lain yang 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 saya kira bisa kita pelajari misalnya di dari Inggris juga ada uh, lembaga charity uh, yayasan Nesta yang bekerja sama dengan pemerintah Inggris membuat grand uh, project kayak gitu uh, saya agak lupa judulnya kalau tidak salah the Future News Pilot Fund yang ini difokuskan untuk membiayai media-media kecil khususnya di uh, di regional di kota-kota lokal di Inggris. Dan syaratnya adalah media yang akan dibantu adalah media yang memberikan proposal isinya inovasi dan pak apa pilot project kira-kira bisa dibilang seperti itu untuk mengembangkan model bisnis barunya. Nah saya membayangkan ini adalah semacam apa ya semacam pancingan kayak gitu ya ada bantuan dan kemudian ada juga upaya untuk kemudian sustain dalam situasi atau ekosistem media yang berubah dengan drastis kayak gitu. Nah, ringkasnya dari apa yang saya sampaikan di atas tadi, sebenarnya yang ingin saya bilang adalah, kalaupun dalam konteks di Indonesia nanti akan ada insentif dana publik untuk industri media, yang saya sepakat sepenuhnya dengan itu, tentu jangan sampai salah sasaran. Jangan sampai salah sasaran, karena ketika bantuan atau insentif ini salah sasaran, bisa jadi tujuan awal untuk membantu industri media ini ya jadi percuma dan sia-sia. Dan inovasi model bisnis baru ya cuma tinggal cita-cita kayak gitu. Tentu kita tidak berharap hal itu terjadi kayak gitu. Karena misalnya seperti yang muncul dari tuntutannya di OnePairs, yang terlihat kan tadi saya bilang, ya ini masih fokus ke perusahaan media. Lalu bagaimana misalnya dengan media-media alternatif, media-media komunitas? Apakah mereka juga tidak layak mendapatkan bantuan? Ya tentu kita tidak bisa menyimpulkan seperti itu, karena faktanya di banyak tempat, di banyak daerah, justru salah satu yang menggerakkan informasi mengalir dengan lancar itu dan kemudian penting buat percakapan publik ya justru media-media kecil media-media alternatif media-media lokal, kayak gitu nah ini yang kemudian nanti juga mesti dipetakan ketika ingin mengalokasikan bantuan, kayak gitu nah, saya kira itu ya teman-teman untuk episode 23 ini, semoga tadi pembahasannya tidak terlalu melebar, karena memang sebenarnya awalnya saya di episode kali ini apa bisa dibilang sebagai pemanasan untuk season 2 kayak gitu ya yang untuk episode-episode selanjutnya saya berharap bisa mewawancarai wartawan, peneliti media, penulis yang punya banyak pengalaman dan bisa berbagi kisahnya di podcast ini kayak gitu. Nah, siapa saja yang akan saya undang dan apa kisahnya tentu tunggu di episode-episode selanjutnya. Nah kalau teman-teman ada masukan Mengenai siapa yang harus saya undang Juga saran dan kritik untuk podcast ini Bisa langsung Single saya di twitter Atau instagram Atau juga di email yang ada di bio saya Saya kira itu Untuk episode kali ini Terima kasih Semoga teman-teman sehat sehat Semua mengingat situasi Pandemi ini kita belum tahu Akan berakhir sampai kapan Terima kasih Ciao.